0: 18.00 в Москве. Сегодня 16 ноября, четверг. Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые инвесторы. С вами Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса «Газпромбанк Инвестиции И я рад приветствовать вас в нашем телеграм-канале. Сегодня нас ждет интересный эфир, полный увлекательной информации о компании, которая привлекла внимание многих инвесторов. С последним финансовым отчетом же Групп связано множество интересных моментов. Мы видим по реакции рынка, что не все инвесторы, может быть, довольны. А часть эта реакция, мне кажется, мне эмоциональной. И еще мы знаем и видели это не раз. И даже инвесторы, которые пришли на рынок в последние 4, может быть, 5 лет, убедились на собственном опыте, что успешные компании отличаются от других тем, что умеют, адаптироваться к изменениям, реагировать быстро и в конечном итоге извлекать выгоду даже во времена большой неопределенности. Сегодня у нас есть уникальная возможность узнать из первых рук, что происходит с компанией Сегежа, рассмотреть подробнее финансовое положение, состояние бизнеса. И прежде чем мы начнем наше увлекательное погружение, хочу попросить вас активно участвовать в эфире. Ваши вопросы – это то, что делает наши беседы всегда более интересными. Так что оставляйте их в комментариях под последним постом в нашем телеграм-канале. Мы постараемся обсудить их в конце эфира. Итак, сегодня мы поговорим с человеком, который знает о компании больше, чем, пожалуй, подавляющее большинство из нас. Это Елена Романова, директор по работе с инвесторами компании Сигежа Групп. Добрый вечер, Елена.
1: Добрый вечер, Федор.
0: Коллеги, привет всем. Рад приветствовать вас в нашем эфире. У нас есть множество вопросов, которые ожидают вашего экспертного взгляда. Спасибо, что присоединились к нам. И прежде чем мы погрузимся в детали, Елена, не могли бы вы в нескольких предложениях, а может быть и в более продолжительном формате, если хотите рассказать о самой компании, потому что я думаю, многие новички слышали имя, может быть, в общих чертах знают о том, в каком секторе работает компания, но, мне кажется, не все точно понимают масштаб и тот формат бизнеса, который ведет Сигежа. Пожалуйста, вам слово.
1: Спасибо. Давайте начнем. Часто, кстати, спрашивают, почему Сигежа, откуда пошло такое название. Я скажу, что название компании в честь города Сегежа в Республике Карелия, где находится наш основной флагманский завод, Сегежский ЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат. И это один из основных видов продукции, которые мы производим. Крафт-бумага. К сожалению, не пищая а бумага, не та, которую мы с вами пользуемся в тетрадках или в принтерах, но крафт-бумага, которая используется для производства индустриальных мешков или потребительской упаковки. А второе большое направление компании, где мы работаем, это производство пиломатериалов. Мы номер один в России по производству пилмата, равно как и номер один по производству мешочной бумаги, о только что упомянула а второе большое направление, третье, прошу прощения, большое направление – это производство фанеры. И здесь мы номер три в мире по производственным мощностям. И четвертый сегмент бизнеса, которым занимается компания, это так называемое домостроение. Это то, что связано с клеенными деревянными конструкциями, то бишь это клеенная балка, клеенный брус. Домокомплекты из склеенного бруса, то у многих из чего в Подмосковье, например, построены дачи. А также такой относительно новый и необычный для России материал, как CLT. это перекрестно-склеенные панели, из которых можно строить многоэтажные деревянные дома. И мы стали первыми, кто построил такой проект в России. У нас построено два дома, четырехэтажных деревянных дома в городе. Сокол там, где находится этот завод по производству таких панелей. Вот это основные наши направления. Как видите, мы являемся не только крупнейшими производителями в России, но и по ряду направлений входим в топ в мировом производстве. На сегодняшний день порядка, ну, от квартала к квартала по-разному, но давайте там усредним, где-то примерно 60% выручки по-прежнему является экспортная составляющая. Мы по-прежнему достаточно сильно ориентированы на экспортный рынок. Наверное, это вот так, если бы прям коротко в двух словах, да, чтобы сложилось общее понимание, это все – давайте, поэтому я знаю, что там есть много вопросов у нас про компанию, давайте перейдем к ним.
0: Да, обязательно я просто резюмирую. Сиге же производит крафт-бумагу, пиломатериалы, фанеру, клееная балка, брус, домокомплект. И с этим, я думаю, как раз многие знакомы, те, кто занимался частным домостроением. В части направлений компания занимает топовые позиции, и компания ориентирована на экспортный рынок. Прекрасно. Давайте теперь посмотрим на ключевые моменты из отчета за 9 месяцев 2023 года. Чуть подробнее остановимся на некоторых из них. В отчете видно, первое, что заметно, что выручка Сегежи Групп снизилась на полпроцента год году, и при этом цены на продукцию продолжили снижаться. Елена, расскажите, пожалуйста, какие основные факторы, по вашему мнению, привели к этому снижению, и видите ли вы какие-то тоже факторы, которые могут повлиять на восстановление цен на продукцию.
1: Федор, если я правильно понимаю, вы сравниваете 9 месяцев 2023 года к 9 месяцам 2022,
0: да? Совершенно верно, да, год к году.
1: Да. Ну, смотрите, тут просто важно понимать именно вот период, какой мы смотрим, квартальные данные или 9-месячные. И давайте все-таки как бы тут важно сакцентировать внимание на том, что <клыш> <клыш> прошлый год и первые девять месяцев включали первый квартал, который был как бы такой в старом режиме работы, скажем так. Второй квартал прошлого года тоже мы работали по старым правилам со старыми рынками. вот. И только уже, наверное, где-то там с третьего квартала 2022 года существенно поменялась географическая структура продаж компании и вообще как бы условия, в которых мы находились. Поэтому, наверное, все-таки не совсем корректно сравнивать, так сказать, старую какую-то жизнь и новую жизнь, да, поэтому мы предпочитаем все-таки сравнивать либо динамику сейчас уже квартал к кварталу, чтобы продемонстрировать, как в новых реалиях меняется ситуации, результаты группы, ну, либо, соответственно, может быть, там, с какими-то все время вот этими оговорками смотреть цифры год на год. Но что в целом происходит? Все-таки, если говорить про квартальную динамику, то выручка группы росла. Уже не первый квартал подряд выручка увеличивается. Сейчас она выросла в третьем квартале на 13% ко второму кварталу этого года. или вы говорите про то, что ценовая динамика, ценовые тренды в целом, наверное, по продуктам, ну, вряд ли можно их назвать позитивными пока, но связано это, конечно, в основном с тем, что все-таки во всем мире сейчас период высоких процентных ставок, высоких ключевых ставок, будь то и Россия, будь то и США и Европа, это как бы основные, да, двигающие мировые экономики, и, конечно, это влияет на строительную активность в мире. А строительный сектор – это один из основных для Сегежи групп, потому что все те продукты, которые мы производим, да, которые мы с вами назвали, они там в большей или в меньшей степени, но все-таки связаны именно со строительной отраслью. Поэтому, вот если это, это как бы посмотреть да, таким более крупным взглядом, широким мазком, если углубляться по каждому отдельному продукту, то стоит отметить, что в части крафт бумаги сегодня цены находится на неплохих, в принципе, уровнях, хотя они снизились по сравнению со своими там, максимумами, которые были там, в прошлом году, например. Но, тем не менее, все-таки находится на неплохом уровне, если смотреть средние цены за цикл. И мы потихоньку сейчас начинаем наблюдать некое восстановление цен, то есть повышательный тренд. Поэтому я думаю, что четвертый квартал будет уже с приростом цены, равный как и средняя цена в 2024 году. Если говорить про пиломатериалы, что, наверное, сейчас как бы к себе приковывает наибольшее внимание в аспекте сегежных групп, то я, наверное, здесь чуть поподробнее остановлюсь. И тут важно сказать следующие факторы. Исторически так было всегда. Двумя нашими основными рынками продаж пиломатериалов являлись Китай и Египет они в совокупности всегда давали где-то в районе 80% от продаж, от выручки по этому направлению. Сейчас концептуальная ситуация не изменилась, только, к сожалению, доля Египта снизилась на фоне локальных проблем в этой стране, поэтому сфокусируемся на Китае. Что происходит и происходило в течение года в китайской строительной отрасли и с пиломатериалами? К сожалению, э-м, несмотря на то, что мир ждал активного восстановления Китая после снятия ковидных ограничений, которые у них произошли сильно позже, чем в большинстве мировых стран, а именно в... Э-м, боюсь, что это сейчас ошибиться, но либо в конце прошлого года, да, либо в начале этого что-то вот такое там были меры этим э- приняты, отменены вернее то все ожидали такого большого строительного бума и строительной активности в этом году в Китае. А, к сожалению, такой, такого динамичного развития мы не увидели. И скорее наоборот, запасы пиломатериалов на китайских складах, ну, вот по статистике, которую предоставляет Китай, мы видели, что в начале года достигали рекордных уровней там примерно 1,7 миллионов кубометров хвойных пиломатериалов. Выше этого мы там за последние годы значения не видели. Но хорошая новость в том, что согласно последним отчетам, которые нам сейчас доступны, это данные наконец сентября, уровень пиломатериалов вот в последние периоды снижался и наконец сентября достиг одного миллиона кубометров, то есть это минус 40% от максимумов, которые были в начале года. Это совершенно точно как бы позитивный тренд, и мы очень рады этому. Это однозначно говорит о восстановлении баланса спроса и предложения определенного в Китае, что неминуемо отразится на ценах на этот вид продукции. Что еще мы видим по пиломатериалам, да, помимо снижения запасов в Китае? Мы видим, что согласно официальной статистике в России за 8 месяцев, пока у нас да, последние доступные данные, достаточно большое снижение производства пиломатериалов и заготовки леса в принципе. То есть это также говорит о сокращении предложения да, со стороны российских производителей. Одновременно, когда мы смотрим и следим за новостями отрасли, но в таком глобальном, мировом масштабе, мы видим аналогичные тренды и в европейских странах, которые тоже являются достаточно крупными производителями, поставщиками пилмата. Пилмат ⁇ это сокращенные пиломатериалы. И мы видим, что ряд европейских стран также рапортуют о сокращении и заготовки леса, и производства продукции, и даже ряд заводов в Европе закрывается. Ну, ровно потому, что тоже такой достаточно низкий уровень цен, который был последние несколько кварталов в Европе, совсем не рентабелен, так как себестоимость производства в большинстве случаев у европейских производителей в Европе выше, чем у российских производителей. Сейчас, наверное, не будем там вдаваться в большие подробности, почему так. Остановимся просто на этом. Итого, того, когда да, две, два основных региона, которые производят пиломатериалы в мире, это там США и Россия, снижают объем предложения. Что еще мы видим из фактов? Китай при этом при всем в течение этого года вводил разные меры стимулирующие Как строительную отрасль в целом, так и потребление домохозяйств, тоже ассоциированное со стройкой. Будь то частное домостроение или будь то потребление и определенные субсидии на покупку мебели. Мебель это тоже одно из важных направлений, где потребляются и используются пиломатериалы. Итого, если резюмировать, что происходит на этом рынке в Китае? Запасы в Китае сокращаются, объем мирового предложения пиломатериалов, в частности из России и из Европы, сокращается, при этом спрос мы ожидаем до его восстановления. Мы первые сигналы видим в этом году за счет того, что уже ребалансируются запасы, за счет того, что уже идет повышательный тренд по ценам. И, безусловно, мы ожидаем большого эффекта от стимулирующих мер в китайской экономике в 2024 году. Ну и в целом определенного восстановления и все-таки начала периода снижения ключевых ставок и активизации строительной отрасли. И это неминуемо приведет к тому, что должны начать э, расти цены на пиломатериалы. И тут важный аспект еще состоит в том, что как только спрос э, будет расти существенными темпами, мы совершенно точно знаем, что производство и предложение не будет за ним успевать. Потому что вот цикл производства пиломатериалов, он достаточно длинный и начинается с планирования заготовки леса, который идет не круглый год и не совсем равномерно. И это значит, что если сейчас компании по всему миру закладывают снижение производства и заготовки леса на будущий год, ну, например, на будущий год, да, все-таки, как правило, годовой цикл планирования у компаний, то это означает, что Дальше в моменте компании не успеют быстро ответить на растущий спрос со стороны покупателей пиломатериалов. И, скорее всего, это должно привести в определенный момент к довольно высокому и существенному скачку цен. Примерно такую ситуацию мы наблюдали в 2021 году, когда весь мир восстанавливался после ковида и снятия ковидных ограничений когда, если вы посмотрите там, в наших материалах, в презентациях, а, наши там, средние цены реализации пилмата, там, два квартала подряд росли там, на 40%, потом еще на 20%. То есть скачки были колоссальные, ровно потому, что мир не успевал обеспечить нужный объем производства. А, поэтому мы уверены, что в будущем году это направление должно показать более сильную динамику. И надо сказать, что вот если брать 21 год, то в тот период компания в одном сегменте производства пиломатериалов зарабатывала около 16 миллиардов рублей АИБДы в год. С тех пор мы удвоили объем производства, и мощности своего производства благодаря покупке активов в Сибири. Поэтому даже если мы там исключим какие-то супервысокие цены, возьмем какие-то средние цены по циклу и приложим их к доступным мощностям производства в компании, мы уверены, что порядка как минимум 20 миллиардов компания может зарабатывать только на одном сегменте материалов не говоря уже про остальные направления вот с точки зрения фанеры тут я уже коротко такие более менее крупные сегменты в компании поэтому чуть покороче прокомментирую по фанере тренд все-таки сейчас начался позитивный, цены начали расти в том числе благодаря нашим усилиям восстановлением на рынках увеличению продаж на внутреннем российском рынке и там, в целом изменению такого продуктового микса, в частности, продажи большой партии фанеры, которые используются для а, танкеров, а, перевозящих жиженный природный газ, СПГ. Это достаточно высоко маржинальный продукт, и увеличив его долю в продажах, нам это очень помогает отыгрывать и поднимать свою среднюю цену. Клееная балка, клеенный брус, дома, домокомплекты, все, что с этим связано. На сегодняшний день локализовались продажи, все в основном в России и немного в Турции. Ну, Понятно, что сейчас да, мы сами вошли в такой зимний сезон, строительная активность все-таки замедляется, дача сейчас там никто так активно не строит, как весной или летом поэтому, скорее всего, там на ближайшие пару кварталов будет какая-то такая ну, нормализация цен, скажем так, вот, и восстановление роста стоит ждать опять уже ближе к летнему, к весенне-летнему сезону, когда наши с вами соотечественники вернутся к вопросу активизации строительства.
0: Федор? Да, спасибо большое, Елена. Очень обширный получился ответ. Действительно, затронули все направления. Единственное, я хотел уточнить, правильно ли я услышал, что вот эта положительная тенденция у Сигежи, которую мы увидели в отчете, производство пилматов, мне очень понравилось это сокращение, компания показала результат выше ожидания аналитиков. И я, правильно ли я понимаю, что вот это увеличение производства, она как раз связано с тем, что В Китае количество пиломатериалов на складах снизилось, еще там будет стимулирующие меры. То есть эта тенденция уже начинает оказывать влияние на бизнес. Или вы просто готовитесь заранее к тому, что скоро вот этот тренд, это сокращение предложения, как возможно было в 2021 году, оно произойдет. В общем, это работа на опережение или сейчас уже этот тренд действует?
1: Вы знаете, наверное, это и не не совсем то, и не совсем другое. То есть несмотря даже на текущий уровень цен, который может быть ниже, чем нам бы всем хотелось по пиломатериалам, все наши заводы, все наши активы, они работают выше точки безубыточности, то есть с маржинальностью. Поэтому у нас нет повода или задачи каким-то образом свой объем производства снижать или тормозить э, и так далее. То есть, в принципе, по всем нашим активам и даже по всем нашим сегментам большинство наших предприятий, оно работает на загрузке, э, ну, как минимум, близкой к максимальной. Просто у пиломатериалов у них есть определенный элемент сезонности производства, связанные с э, поставкой леса. Поэтому здесь это, я бы сказала, какие-то такие знаете, внутренние операционные аспекты бизнеса компании, нежели это как-то связано с внешнерыночными факторами. В целом, наша задача сейчас – производить максимально возможный объем продукции по всем направлениям.
0: Да, спасибо, стало понятнее, действительно. Давайте теперь перейдем к данным, которые, может быть, наиболее активно обсуждались в инвест-сообществе это рост процентных платежей. Опять же, да, простите, я понял, что сравнивать прошлый год с предыдущим не совсем корректно, тем не менее заметен рост на 35% в год году, и в любом случае нам интересно узнать, как это отразится на финансовом здоровье компании, и, наверное, вдобавок к этому вопросу не могли бы вы еще рассказать о росте чистого долга, с чем он связан, и какова стратегия компании по работе с этой ситуацией.
1: Спасибо за вопрос. Это, наверное, действительно такой один из наболевших э, в наш адрес э, на сегодняшний день вопросов, поэтому да, давайте ему прям уделим достаточное внимание, проговорим. Э, действительно, по сравнению... Ну, тут, наверное, все-таки это такие балансовые величины, и их проще сравнивать э, к прошлому году. Ну, тут, наверное, ответ очевиден. да, Мы все с вами знаем, что... В последнее время Центробанк повышает ключевую ставку, и понятно, что она существенно выросла по сравнению к средней ставке за прошлый год. Соответственно, мы как бы здесь оказались, как это правильно сказать, даже не то, что бенефициары, это в хорошем смысле, а когда это в не очень позитивном контексте, не знаю, как это правильно назвать. Ну, что-то вроде
0: отрицательного роста, отрицательные бенефициары.
1: Отрицательные бенефициары. Ну, в общем, как бы почувствовали на себе этот эффект, который, к сожалению, в данном случае скорее негативный. Поэтому действительно ставка наша средняя по портфелю подросла. На сегодняшний день, ну, то есть на последнюю отчетную дату 30.09. Составляет 12,4%. Мы все-таки думаем, да, и там следим тоже за консенсусом на рынке, Мы, наверное, солидарность с ним в ожиданиях того, что в будущем году, в 2024 году, там, где-то в середине года, да, наверное, большинство аналитиков так на сегодняшний день считает, что ключ... Прощение, Центробанк ключевую ставку должен начать снижать и тогда мы станем уже положительными бенефициарами э, такого снижения и изменения ключевой ставки. Но, вот, к сожалению, да, на сегодняшний день пока эффект скорее мы получаем э, отрицательный. Хотя у нас э, достаточно большая доля на сегодняшний день и э, облигаций в портфеле. По, э, ну, на сегодняшний день по всем облигациям у нас фиксированная ставка поэтому изменение ключа сильно на на банды, например, не влияет. Вы еще спрашивали про чистый долг, да? Но если посмотреть, то есть чистый долг, это что такое? Это долг минус сумма долга компании, минус денежные средства на балансе. То есть как бы тут две составляющие. И тогда, если посмотреть на долг, то... Долг подрос совсем незначительно, буквально там на 2% по сравнению к июню этого года, но какое-то количество кэша, то бишь денежных средств, мы немножко проели. Вот. И совокупность, как бы, вот этих двух факторов: чуть-чуть небольшой прирост абсолютного долга и некоторое снижение денежных средств на балансе немножко нам повысила на несколько процентов сумму чистого долга.
0: Да, спасибо большое, Елена, за честные детальные ответы на вопрос и о долге, и о других показателях по отчету. Но как бы там ни было, отчет всегда фиксирует прошлое, результат уже произошедших событий и решений, а рынок, как мы знаем, всегда смотрит в будущее и пытается сегодня оценить результаты компании как раз в будущем. В этом плане, мне кажется, гораздо интереснее нам, как инвесторам, было бы узнать, как компания смотрит на 2024 год, о чем-то вы уже сказали ранее, тем не менее, можно, я думаю, повторить как-то тезисно. Что ожидает Сигежа от рынка, какие стратегические инициативы планирует реализовать?
1: Ну, давайте, наверное, начнем в продолжение темы про долг. <связывая> даже, может быть, чуть даже не будем пока забегать на будущий год, но поговорим про ближайшие перспективы, что нас ждет сейчас в конце ноября. У нас планируется погашение долга, ну, вернее, облигации на сумму 8,2 миллиарда рублей. Правильнее даже будет сказать, что это не погашение, а походит дата оферта по облигациям. Что это означает для держателей облигаций, (coughs) держателей бандов? Это означает, что и у вас и у нас, как у компании, есть две опции. Первая опция – это вы можете, если вы являетесь владельцем этой облигации, этого выпуска, предъявить облигации к погашению и такие заявки будут приниматься с 21 ноября по 27 ноября. И второй вариант, который мы, как компания, вам можем предложить, это предложить новый купон по по данному выпуску. Мы планируем завтра объявить рынку новый купон, новое предложение по данному выпуску. Так что вы успеете, в принципе, для себя, если вы являетесь держателями бандов этих, принять решение о том, что для вас предпочтительно продолжить ими владеть или предъявить их погашению. Просто имейте в виду, что такая возможность есть. Но мы знаем, что основными держателями, мы видим как бы по своим данным, этого выпуска все-таки являются крупные институциональные инвесторы и банки, а не физические лица, физические инвесторы. Поэтому мы провели достаточно большую работу уже с банками и проговорили, и имеем на сегодняшний день достаточно высокую степень уверенности в том, что большинство держателей этих облигаций, не предъявят их погашению, а переложит их, ну, то есть продлят, удлинят срок владения данными облигациями. Также у нас намечается достаточно большой по графику объем погашения выплат в 2024 году. Это тоже у некоторых инвесторов вызывает определенную обеспокоенность. И тут, что важно сказать, что тоже здесь основной объем погашений будут составлять облигации, и по ним как бы концептуально подход будет ровно такой же. То есть на сегодняшний день наша задача деньги удлинять и перекладывать. Нет задачи сейчас активно как бы гасить этот долг, да, потому что все-таки пока, наверное, кэшфлоу не позволяет нам обеспечивать такие большие погашения. Вот. Поэтому я думаю, что также будут предлагаться потом ближе к датам оферты в 2024 году соответствующие новые предложения новые условия по бандам 2024. Что еще возможно? Возможно также для того, чтобы все-таки бороться да, с высокими текущими ключевыми ставками и с процентными платежами, которые мы должны платить на сегодняшний день. Один из механизмов, который мы планируем использовать, это производный финансовый инструмент, который называется валютно-процентные свопы. Ну, то есть это, по сути, вы долг, который у вас есть в рублях, перекладываете, это получается ваш долг в юанях. Это такой как бы технический скорее инструмент, но за счет того, что это иностранные валюты и юани, это вам позволяет существенным образом снизить вашу ставку по портфелю, потому что кредиты в юанях существенно дешевле, чем кредиты в рублях, ну или вернее, заемные средства, я здесь имею в виду в широком смысле этого слова, и тогда в юанях мы думаем, что там деньги можно привлекать примерно под 7% да, против, соответственно, ну вы знаете, что там какие на сегодняшний день ключевые ставки 15 декабря через месяц. Новое заседание Центробанка и там, возможно, тоже будут повышения. Поэтому в совокупности это все дает нам уверенность, что и этот год, и выплаты следующего года, мы, конечно же, пройдем довольно спокойно и такой-то такой чисто технический момент операционного просто управления и работы нашего казначейства по управлению долгом. Если говорить глобально про рынок, то мы также думаем, что вот на фоне всех тезисов, которые мы с вами проговорили по продуктам, это и ожидания некоторого улучшения цен по бумаге и все-таки наши большие надежды и на то есть да, предпосылки, которые мы с вами обсудили в части роста цен по пиломатериалам. и это позволит компании существенно улучшить денежный поток, ну, то бишь, как бы кэшин, да, то есть ту выручку, объем той выручки, которую мы получаем. И это также нам с вами поможет в части... Управление долга и выплат в будущем году.
0: Да, спасибо большое. В общем, первое, что важно, я думаю, услышать частным инвесторам. Нас ждет оферта по облигациям в ноябре. Можно предъявить облигации к погашению в период с 21 ноября по 27 ноября или согласиться с новыми условиями, с новым купоном, который предлагает Сегежа по данному выпуску, и завтра мы ждем, что компания объявит о параметрах. При этом институциональные инвесторы, скорее всего, переложатся. Второе – валютно-процентные свопы, Долг в рублях компания планирует переложить в долг в юанях, таким образом планирует снизить процентную нагрузку. Стратегия понятна. Я думаю, что в целом вопросов должно стать меньше. Ну, давайте теперь все-таки, может быть, заглянем в 2024 год. Если вам что-то добавить, если нет, то можем перейти к каким-то, в общем, к развитию, к планам по инвестированию в развитие компании, простите.
1: В целом, я, наверное, проговорила тоже наши ожидания по 2024 году, что все-таки мы ожидаем улучшения ценовой конъюнктуры на нашу продукцию, соответственно, роста выручки и аиты по бизнесу группы. Но глобально можно это разделить на несколько подходов, если оставаться ультраконсервативными и придерживаться концепции того, что цены принципиальным образом не изменится по сравнению к средним ценам в этом году, то, конечно, наверное, наш подход к инвестициям пока сохранится в том же формате, что и в 2023 году. Все-таки мы были сейчас в большей степени сфокусированы на поддерживающий капекс, то есть это исключительные инвестиции в поддержание действующих активов, без какого-то существенного там развития новых а, производств да, или какого-то строительства а, новых производств. В то время как, если там конъюнктура нам будет а, благоприятствовать, то мы, конечно, а, будем рады и готовы а, вернуться к активным инвестиционным а, проектам. У нас достаточно большой а, был пул проектов, В разных наших направлениях это и строительство новых целлюлозно бумажных комбинатов и расширение мощностей как по пиломатериалам так и по производству фанеры и бумаги. В общем, ряд проектов был достаточно длинный и объемный, и рост производственных мощностей в ближайшие годы должен был произойти довольно существенный. Все эти проекты остаются у нас сейчас как бы на столе, что называется, да, они временно пока приостановлены такие активные туда инвестиции по понятным причинам, ну, потому что, к сожалению, на сегодняшний день там нам приходится выбирать все-таки приоритетность э, финансирования, скажем так. Вот, но... Глобально наши планы и наша стратегия не меняются, они просто скорее там да, сдвигаются, наверное, такой-то таймлайн, чуть сдвигается вправо, но сказать, в какой момент мы сможем вернуться к большим сейчас инвес-проектам, я, наверное, затруднюсь, но в том числе остается на повестке для нас и такой стратегически важный проект, как строительство Сегежа Востока. это новый целлюлозно-бумажный комбинат, он планировался в Сибири, и я думаю, что как только компания будет готова, мы обязательно к нему вернемся, к нему в том числе, к одному из флагманских больших проектов.
0: Да, спасибо. С планами по инвестированию в проекты понятно. Не самый первый приоритет. Стратегия чуть сдвигается вправо, но не отменяется. В том числе, я думаю, инвесторы ждут да, возвращения к проекту завода Сибирь-Восток. Ну, теперь давайте перейдем к вопросам от слушателей, которые оставляли в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. Я замечаю, что на часть мы... Ответили Так или иначе, во время беседы, тем не менее, озвучу э, некоторые. Никита спрашивает, э, будет ли поддержка от АФК-системы, если да, на безвозмездной основе или с увеличением долговой нагрузки дочки. И вот такой более общий вопрос. э, Есть ли прогнозы по выходу на прибыльность, возврату к дивидендам и, в общем, когда, по вашим прогнозам, бизнес выправится от внешних шоков? Есть ли какой-то примерный прогноз?
1: Ну, в части АФК система мы действительно уже неоднократно э, делали заявления, в том числе э, первое лицо компании, да, и там последний раз это было на звонке э, во вторник по обсуждению результатов. Конечно, мы еще раз подтверждаем э, то, что у нас нет никаких сомнений в том, что в случае острой необходимости, но ну, это скорее какой-то такой э, Негативный сценарий, который мы не закладываем как основной, АФК-система <coughs> поможет компании с, справиться с долговой нагрузкой. Формат такой помощи, и ну, он бывает разным. Uh, вот. Пока, наверное, как бы мы, поскольку говорю я не, мы, мы не закладываем это как основной сценарий, и на сегодняшний день, все-таки, исходя из uh, тех uh, предпосылок и водных, которые мы имеем, мы считаем, что в будущий год мы вполне справимся самостоятельно, а это как бы такой основной uh, период в части повышения долга то мы рассчитываем, что помощь системы нам не понадобится, однако у нас есть как бы понимание внутреннее, да, и определенные там договоренности о том, что в случае критичности ситуации такая помощь нам будет предоставлена. Федора, напомните, у нас там вторая часть вопроса какая была?
0: Да, простите, задал два вопроса в одном, безусловно, конечно, повторю. Вопрос такой, более общий, когда по вашим прогнозам бизнес выправится от внешних шоков, и есть ли прогноз по выходу на прибыльность, возврат к дивидендам, ну, в общем, какой-то прогноз в плане сроков, если у вас вот такое видение?
1: Коллеги, ну, мне, знаете, как бы, наверное, не хотелось бы тут как-то спекулировать на этой теме, да, но ну, будем честны, ни у кого из нас нету вот магического кристального шара, и как-то заглянуть в будущее э, достаточно сложно, но это примерно как всем любим, любимые вопросы, а какая будет цена на нефть, какой будет курс э, доллара и так далее. Ну, можно гадать, но достоверно никто не знает. В принципе, наверное, да, как бы мы с вами проговорили уже достаточно подробно аспекты, связанные с рынком пиломатериалов, а на сегодняшний день это как бы такой основной сегмент, за которым вам нужно следить, если вы следите за Сигежи, да, или там обращать внимание, скажем так, потому что это достаточно большой кусок выручки, там плюс-минус половина, но который, к сожалению, в моменте имеет достаточно низкую маржинальность, и которые, как мы с вами тоже обсудили, в случае улучшения просто ценовой конъюнктуры на нашем основном рынке, то есть в Китае, существенно может ну, от условного нуля или значения близких к нулю, где мы находимся там, вот, в течение последних кварталов, резко вырасти до там, нескольких десятков миллиардов рублей. Хочется верить, что вот этот позитивный тренд по движению цен на пиломатериалы реализуется в будущем году. Да, предпосылки мы с вами проговорили, вводные мы сейчас с вами знаем, но ну, дальше давайте просто следить за развитием ситуации и так сказать, верить в то, что будущий год продемонстрирует достаточно активную и позитивную динамику по этому направлению. Ну, соответственно, как бы из этого дальше вытекают и ответы на все ваши остальные вопросы, в том числе, да, про дивиденды. Безусловно, да, наш да,
0: конечно.
1: акционер, конечно же, в дивидендах также заинтересован, но, знаете, как там во времена 21 года, я помню, вопросы от инвесторов и на конференциях, Кто-то часто ругал АФК за то, что они, наоборот, может быть несколько агрессивны в своей дивидендной политике по отношению к дочкам. Сейчас, видите, АФК проявляет, наоборот, некую лояльность, учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в лесопромышленной отрасли. Но сейчас инвесторы недовольны такой некой, наоборот, лояльностью. Поэтому, ну, как только, так сразу... Как только ситуация будет позволять, я думаю, что мы достаточно быстро снова перейдем к выплатам.
0: Да, я все время говорю, что нам на эфирах нужен эксперт с хрустальным шаром для того, чтобы отвечать на вопросы про прогнозы. Кажется, это будет популярностью. Ну да, понятно, действительно, мы смотрим на бизнес-показатели и... В любом случае, настрою компании позитивный. Елена, еще один из вопросов, которые часто задают здесь в комментариях про дополнительную эмиссию. Знаете ли вы что-нибудь об этом, можете ли чем-то поделиться? Люди вот интересуются.
1: Uh, да, Федор, спасибо. И тем, кто задает этот вопрос, это действительно такая, наверное, сейчас тема, на которой uh, много спекуляций. И там я вижу тоже в блогах, uh, в интернете в целом и так далее, да, во всех инвест сообществах, так скажем. И, uh, ну, повторюсь, тоже те последние заявления, которые мы делали, и те заявления, которые вот во вторник делал, опять-таки менеджмент, и первое лицо. Uh, Еще раз Акцентирую внимание на том, что понятно, что доп. эмиссия – это как мог бы быть один из способов справиться с высокой долговой нагрузкой в том случае, если в негативном сценарии у нас будут какие-то трудности с прохождением выплат. И в частности, это там один из инструментов, который мог бы применить… с помощью которого АФК-система также да, могла бы применить и предложить свою помощь. Но значит, обращу ваше внимание, что на сегодняшний день, несмотря на то, что мы, конечно, концептуально рассматривая для себя разные сценарии, готовя какие-то планы B, C и D, а, да, чтобы нам всем с вами было комфортно и чтобы никаких непредвиденных ситуаций не случилось, Uh, повторюсь, что это не то, что мы на сегодняшний день рассматриваем, uh, это не то, над чем мы сегодня работаем, то есть внутри компании никто не занимается сейчас вопросами миссии или подготовки каких-то документов соответствующих, uh, там, или чего бы то ни было. Поэтому, uh, конечно, концептуально и в теории такая возможность существует, как и у многих, прошу прощения, как у многих других компаний, но это не актуально на сегодняшний день, поэтому спекулировать на эту тему пока не нужно точно.
0: Да, спасибо. Вопрос про доп. эмиссию не лежит на столе, я надеюсь, вы все услышали. Такая опция существует, но, тем не менее, не приоритет номер один, поэтому, пожалуйста, следите за официальными каналами связи компании в общем-то, не ведитесь на спекуляции. Прекрасный вопрос от Дениса. Куда в настоящее время поставляются пиломатериалы из предприятий группы на северо-западе России, компенсируют ли субсидии на логистику, высшую стоимость доставки? Ирина.
1: С северо-запада поставляются ровно по тем же направлениям, тоже это преимущественно Китай. Действительно, сейчас даже я бы сказала, что в северо-западном регионе вариантов субсидий на логистику больше, потому что есть такая, скажем так, базовая общероссийская субсидия на логистику, которая работает для всех экспортеров. Но в июле этого года правительство также в рамках помощи отрасли лесопромышленной ввела, предоставила субсидию на экспорт из портов Северо-Западного федерального округа. Ну, основной акцент здесь, конечно, на порт Санкт-Петербурга, и там как бы дополнительная субсидия дается. Но ситуация такова, что, как ни странно, в течение последних, наверное, ну, в течение третьего квартала точно, и сейчас тоже эта ситуация сохраняется, что экспорт продукции, но ну, в частности, пиломатериалов из северо-западной или там европейской части России в Китай э, дешевле, чем логистика пиломатериалов из Сибири в Китай. Вот такой парадокс, хотя расстояние, очевидно, существенно больше, э, но цена меньше, это связано с э, просто определенным балансом импорта и входящих контейнеров и поездов. В европейской части России исторически больше крупных городов, больше точек протяжения, куда поставляется и съезжается весь импорт, где больше логистических центров, поэтому сюда поездов и вагонов, привозящих товар намного больше, соответственно, контейнеров. И тогда, соответственно, предложение «на чем и в чем» вам вывести свой товар из этой части России тоже больше, в то время как в Сибири э, импорт э, меньше, чем в европейскую часть России, в то время как экспорт из Сибири, наоборот, больше, потому что там больше производства, чем э, в европейской части России. Вот такой получается интересный дисбаланс, и вот интересная статистика, что для нас пиломатериалы из э -э 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 северо-западной, европейской части России, вывозить дешевле в Китай, чем из Сибири.
0: Да, никогда бы не подумал. Действительно интересно. Ну, в общем, если я правильно понял, там, где уже есть существующая инфраструктура, более налаженная логистика, э -э 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 оттуда доставлять получается дешевле. Хорошо, еще один вопрос от Вадима. Как вы считаете, будет ли... Увеличена доля участия государства в производстве домокомплектов по ипотеке, и стоит ли надеяться, что спрос на такую продукцию увеличится? Ну, тут я как
1: бы, наверное, если я правильно понимаю смысл вопроса, то речь про то, что будет ли больше как бы госзаказов и там, например,. замены ветхого аварийного жилья со стороны государства, да, и в частности... Да, какая-то
0: поддержка государства в части вот индивидуального жилищного строительства и конкретно там, может быть, домокомплектов?
1: Ну, с индивидуальным жилищным строительством, наверное, как будто бы нет, да, потому что оно индивидуальное, это такой вопрос уже там личных приоритетов. Другое дело, что правительство, наверное, как бы готово помогать и стимулировать, вот, например, замену и переселение, соответственно, из ветхого аварийного жилья граждан, да, это, да, это какие-то все-таки многоэтажные, скорее, многоквартирные постройки, и, как мы с вами сказали, такие постройки также возможны из дерева, то есть конкретно из панели CLT. Я думаю, что, да, эта тема будет все больше развиваться. В частности, должны в 2024 году принять ряд определенных там, законодательных мер постановлений, которые упрощают а, работу с этим а, видом продукции, там, а, сказать, позволяют делать такие типовые многоэтажные проекты из панели CLT. CLT вообще как бы уникален тем, что он дома из него достаточно быстро возводится. И, как ни странно, подходит для таких даже климатически, наверное, тяжелых регионов России, как то крайний север или там Дальний Восток, где тоже есть определенный вопрос там влажности, да, и такого климата специфического. Вот CLT – это все ни по чем. И поэтому мы думаем, что это, конечно, будет большой, ну, как сказать, большая возможность для роста этого направления в России, в то время как то, что уже президент давал определенные поручения на этот счет правительству и проработать размер и в большей степени активнее применять именно деревянные материалы для вот таких направлений. Поэтому думаем, что 2024 год должен показать уже такой какой-то рывок в этом направлении и большую активности взаимодействия с государством в этой области.
0: В принципе, перспективы понятны. Вопрос, который часто задают в том или ином виде, не могу его не озвучить, куда сейчас, куда сейчас экспортируют свою продукцию Сигежи? Если это возможно, в каком-то, может быть, процентном соотношении, не могли бы вы нам рассказать, Елена?
1: Да, конечно, мы это, в общем, с удовольствием этой информацией делимся, публикуем ее там на ежеквартальной основе в своих материалах. Тут, ну, наверное, как бы если вот совсем укрупнить на уровне группы, то такими большими регионами, конечно же, будут являться Китай. И достаточно сильно сейчас подросла доля внутренних продаж, внутри, соответственно, внутри России, доля России выросла. Большими важными регионами также являются страны СНГ, Турция и регион Мена, то, что называется да, в английской аббревиатуре, или Ближний Восток и Северная Африка, но ну, куда прежде всего, где там основной, основные страны, такие двигатели этого региона, это Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, где, конечно, ведется очень активная стройка. Соответственно, как мы сами, вами да, тоже обсудили, а строительная отрасль – это основной двигатель спроса на нашу продукцию. Ну, а если нужно подробнее, то призываю вас, коллеги, посмотреть там в, на сайте презентации по финансовым результатам, там прям подробно разбито по направлениям, или в годовом отчете группы, там тоже мы подробно показываем более такой широкий а, перечень стран, куда продаются товары.
0: Спасибо большое, Елена. Здесь я только могу поддержать и всегда с удовольствием направляю инвесторов посмотреть на отчет компании. Если вы инвестируете в компанию, вам стоит хотя бы какие-то выводы, основные моменты о компании узнать. Ну, иначе получается как-то неправильно, что ли. А, Елена, ну, на этом мы завершаем наш эфир. Я просто прочитаю, что здесь есть. Комментарии такие, как спасибо за развернутый ответ Елена от Вадима и еще один от Георгия. Георгий пишет, Елена, огромное спасибо за общение, верим в компанию, мы с вами успехов. Думаю, Ну, это важно э, проговорить и важно вам тоже услышать.
1: Спасибо большое за то, что нашли время, коллеги вечером тоже, да, послушали наши новости, интересуетесь компанией, и спасибо тоже за слова веры и поддержки, мы, конечно же, мы пройдем этот такой сложный период, и, конечно же, вернемся с вами еще к достаточно таким позитивным и веселым разговором, какие у нас с вами были там какое-то время назад, и таких острых проблемных вопросов станет у нас чуть меньше.
0: Да, конечно, конечно. Как написал Никита, верим в компанию. Ну, на этом наш эфир подходит к концу. Мы говорили о ПАО «Сигежу Групп», обсуждали свежий отчет, планы компании на будущее. Если вы присоединились к эфиру не с самого начала, я рекомендую вам послушать запись. Мы опубликуем ее завтра или в субботу. Не пропустите. Елена, вам еще раз большое спасибо, что уделили время. Всегда очень приятно, когда к нам приходят представители публичных компаний, потому что для нас, как для инвесторов, очень важно, чтобы рынок оставался прозрачным, чтобы компании находили возможность, вот так как вы, простым языком, объяснить ситуацию и поделиться планами на будущее. Всего вам доброго.
1: Спасибо. Всем хорошего вечера.
0: Я напоминаю, у нас в гостях была Елена Романова, директор по работе с инвесторами компании Сигежа Групп, ну а я, Федор Корнако, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до встречи в других эфирах.